0: Salut, c'est Nicolas Ouellet. Toutes les semaines, je m'entretiens avec des infirmières, des infirmiers qui sont à pied d'œuvre durant la crise provoquée par la COVID-19. On va observer leur réalité, on va parler de leur nouveau quotidien et je vais bien sûr prendre le temps de les remercier pour tout leur travail. C'est d'ailleurs pour ça que le balado s'appelle Merci infiniment et l'épisode 1 commence maintenant. Oui, allô? Allô, est-ce que c'est Karine?
1: Oui, bonjour Nicolas.
0: Ça va bien? Oui, toi-même. Ça va très bien. Euh, Est-ce que tu as réussi à télécharger Skype? Oui. On est le vendredi 10 avril, au moment où j'appelle Karine Boissonneau. Bon, vous allez comprendre qu'il a fallu qu'on règle quelques petits détails techniques avant de pouvoir se parler convenablement, mais comme par magie.
1: Je vais faire saluer, voir c'est toi.
0: Yes. On y est arrivé. Je t'appelle au, euh, au contact que tu viens de m'envoyer. super. À tout de suite. Merci. La journée où j'attrape Karine, c'en est une précieuse parce que c'est une de ses rares journées de congé. En
1: fait, c'est mon premier deux jours de congé depuis euh, mi-janvier.
0: Premier deux jours de congé depuis mi-janvier. Depuis
1: mi-janvier, oui. Oh,
0: sainte. Avant que vous vous la posiez, je vais prendre les devins et répondre à la question que tout le monde se pose. Qu'est-ce que Karine Boissonneau fait dans la vie? Karine, elle est infirmière, ça j'imagine que vous vous en doutiez. Mais plus précisément, c'est une infirmière clinicienne spécialisée en prévention et contrôle des infections au CIUS de la Capitale-Nationale. Là, je suis certain qu'il y a plein d'infirmières et plein d'infirmiers qui écoutent en ce moment, qui savent exactement de quoi il est question. Mais je suis aussi persuadé qu'il y en a plein d'autres, comme moi, qui ont besoin juste de quelques petites clés.
1: Moi, j'ai un père de 70 ans qui a un secondaire 2. Puis, euh, ça fait des années que j'essaie d'y expliquer ce que je fais dans la vie, parce que pour lui, une infirmière, c'est au chevet du patient, ça donne des médicaments, ça lave les gens. Puis, euh, je dis souvent, moi, papa, tu sais, je suis une infirmière de bureau. Puis, tu sais, je fais la comparaison un peu à... Mais là, on s'entend que c'est une comparaison très, euh, j'ai envie de dire, très visuelle. C'est pas ça dans, dans, dans la vraie vie, là, Mais, tu sais, je dis, papa, comme là, là, dans le cas de la pandémie, là, moi, je suis pas, je suis pas un soldat au terrain, là comme un capitaine. Moi, j'ai des majors en haut de moi là, qui, qui, qui me transmettent de l'information. Puis il faut que, j'ai envie de dire, que je prémorge cette information-là pour le ramener au terrain pour qu'il soit capable de l'appliquer.
0: Donc, le travail de Karine, puis là, je vous fais ça grosso modo, c'est de communiquer aux équipes de tout plein de milieux de soins. On peut, par exemple, parler de soins intensifs, de soins palliatifs, de santé mentale ou de soutien à domicile. Des façons de faire pour minimiser la transmission d'infections d'évaluer l'efficacité des mesures qui sont mises en place, puis aussi, si j'ai bien compris, d'être un peu comme un
1: pupitre. Je fais rire souvent les filles, j'attends un peu, je vais fermer un tiroir, je vais rouvrir l'autre. Dès qu'ils ont des questions, soit dans l'interprétation, c'est moi leur référence clinique. Donc, euh, je suis en train de faire quelque chose, puis là, ça arrive dans mon cubicule. Karine, j'ai une question. Okay. Je pense ce que je suis en train de faire, je me lève la tête, je réponds, puis je retourne après dans ce que je suis en train de faire. Donc, euh, le multitâche, rouvre un tiroir, ferme un tiroir, c'est du quotidien. J'ai envie de même dire c'est à chaque minute de la journée.
0: À ce point-ci, s'il y en a qui n'ont pas encore tout à fait compris le rôle de Karine en tant qu'infirmière spécialisée en prévention et contrôle des infections, retenez juste ceci.
1: Les tanantes et les tanants qui n'arrêtent pas de dire qu'il faut se laver les mains parce qu'on sait que ça va réduire de 70 nos taux d'infection dans nos milieux de soins, ben c'est ça, c'est nous autres. <rire>
0: C'est ça. <rire> et bien voilà, c'est dit. Puis d'ailleurs, ça a été dit très souvent et pas mal avant que la pandémie frappe. Si pour plusieurs d'entre nous, la pandémie, c'est de rester à la maison puis de se laver les mains frénétiquement, bon, je simplifie, mais on se comprend, pour une infirmière clinicienne spécialisée en prévention et contrôle des infections en plus, vous comprendrez que c'est une toute autre paire de manches puis surtout que c'est pas de tout repos.
1: C'est mon, mon lot quotidien depuis euh, mi-janvier, parce que moi, j'ai commencé avant qu'il commence à avoir des cas. Euh, on a commencé à mettre des choses en place avant tout ça, donc... Euh, oui, c'est des grosses semaines.
0: Tu tu ça dur?
1: Moi, j'ai deux filles, là, fait que je pars, les filles sont couchées, je reviens, ils dorment, fait que je trouve ça dur pour la vie de famille, mais on... il y a une grosse, grosse valorisation derrière tout ça, puis tu sais, j'ai des filles très compréhensives malgré leur âge, puis euh, mon chum est très aidant.
0: <rire> D'où l'importance d'avoir un bon clan familial, pareil?
1: Oui, oui, oh, oui, dans la situation qu'on a là, là, oui, tout à fait.
0: Si je te demande comment se sont passées les dernières semaines, tu les résumerais comment?
1: Euh... <rire> c'est des grosses journées, c'est des longues journées. C'est beaucoup de « ok, aujourd'hui on fait ça, demain on a des nouvelles indications scientifiques qui font que on va changer des documents ». Le ministère nous envoie des nouvelles recommandations. L'Institut national de santé publique nous arrive avec des nouvelles lignes directrices. Donc, on est beaucoup dans le changement, dans le changement rapide. Beaucoup de choses qu'on se dit, euh, ouf, c'était pour hier. Donc, le travail de gang prend encore un autre sens. Chacune des... Euh, des directions de l'organisation se doivent de prendre chacun leur rôle et responsabilité pour qu'on puisse avancer puis passer à travers tout ça. Donc, euh, c'est des grosses journées, mais c'est valorisant en fin de journée quand tu sors, puis ça fait 12 heures que tu es au bureau, que tu sors dehors, que tu respire, puis tu fais, ouf, ok, j'ai fait, tu sais, j'ai fait une différence aujourd'hui. Peut-être pas dans la vie de... 500 personnes, mais si j'ai fait la différence dans la vie d'une équipe, parce que là, on a mis des mesures en place pour sécuriser ce qui se passe dans cette installation, dans cette unité-là, bien, j'ai envie de dire, ma paye puis ma journée est faite.
0: En parlant avec Karine, c'est juste impossible de ne pas absorber une partie de la lumière qui l'entoure. Vous l'avez entendu comme moi, elle n'a pas besoin de nous dire à quel point son approche de la vie est humaine, positive, pour qu'on le capte. Je suis certain que même sa tasse de café est restée à moitié pleine tout le long de notre conversation. Bref, c'est une femme qui, à travers son expertise, à travers les prises de décision, veut sincèrement le meilleur pour les humains qu'une situation comme celle qu'on vit en ce moment peut affecter. Puis ça, ben, ça implique bien sûr d'y mettre tout son cœur, mais de jamais oublier d'écouter sa tête.
1: On est là pour la protection du public, mais là, moi, comme infirmière, il y a des recommandations des fois qu'on fait puis qu'on n'a pas le choix de faire parce qu'on sait que ça va protéger un ensemble de populations, mais quand on interdit des visites ou qu'on restreint des visites dans des moments de vie comme ça, où on a besoin d'être avec nos familles, avec... Euh, avec les autres pour se supporter et se, ça, c'est des moments que je trouve extrêmement difficiles comme infirmière puis comme être humain. Malgré qu'on sait qu'il y a des indications scientifiques derrière ça puis que c'est dans un but de, de protection publique, là, c'est, on, on, on essaie aussi de se mettre à la place de ces gens-là des fois, puis se dire, hey, moi, il me laisse, il me ferait pas sortir de la chambre de ma mère, mais, mais c'est ça. Je pense qu'il faut ne euh, faut jamais oublier qu'il y a un côté rationnel dans le volet émotif, mais c'est
0: ça. <rire> Il y a quelque chose de chargé quand même dans le petit rire de Karine qu'on vient d'entendre. Puis ça nous arrive à tout le monde de rire de cette façon-là, comme un espèce d'instinct qui remplace les mots qu'on ne saurait pas nécessairement trouver ou comme une façon d'exprimer que malgré une situation prenante, tout va bien aller. Puis quand on aspire à ce que tout aille bien, l'idée de ne pas être seul à avoir le bon côté de la médaille... Inside.
1: Il y a énormément de solidarité. En fait, c'est qu'il y a des, euh, des endroits où on a fait du délestage. que ça veut dire, c'est que dans la situation actuelle, il y a des services qui ont été jugés non essentiels. Eux sont ramenés pour aider dans d'autres secteurs qu'ils n'étaient pas au départ. Donc, euh, il y a vraiment un support au niveau de, de, du réseau de la santé. Donc, on voit que la collaboration est là. Puis, la gang, on déplace des montagnes. Là, bien, je pense que tant que... Tant que cette solidarité-là, puis ce support-là, puis ce travail d'équipe-là va, va perdurer, je pense que c'est ça qui fait qu'on est capable de garder nos lunettes roses puis de ne pas s'effondrer à travers tout ça puis de dire « Ah oh non, euh, chnout, on s'en sortira pas
0: ». Est-ce que tu es capable en ce moment d'avoir une réflexion sur l'après
1: Oui, excuse-moi le rire, mais parce que parce qu'on en a parlé justement, je pense, fait deux jours avec des collègues de travail. Parce que là, on est en train de créer des liens incroyables avec des gens qu'on ne connaissait pas. Une... Moi, le Cius, de la Capitale-Nationale, c'est 203 installations. On est 17 000. Puis là, on rencontre des gens que je n'aurais jamais pensé rencontrer. Puis on crée des liens dans un moment qui n'est pas. Tu sais, c'est pas, pas un super moment positif de la vie. Là. Puis, on se disait il y a deux jours, quand on va retourner chacun dans nos bureaux, puis j'ai envie de dire de retomber dans notre petite poutine quotidienne, <rire> ça va. Euh... Wow, ça va. Tu sais, puis je, oui, je pense que le après, moi, j'ai envie de te dire qu'au niveau de la, du réseau de la santé, euh, il va ressortir des affaires positives de ça, c'est certain. Il va avoir eu plein de choses bénéfiques à travers tout ça. Juste de, de savoir ce que les autres font ailleurs aussi. Là. Euh, oui, je pense qu'il va y avoir des, des choses. Mais je suis très bonne avec mes lunettes roses et mon monde de <rire> Oui, on est en pandémie. Oui, euh, le quotidien n'est pas évident, mais il y a une proximité humaine qu'on, qu j'ai envie de dire que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu, euh, des gens qui se remercient, des gens, puis on a beau être en distanciation sociale, les gens se font pas de calories, ils se touchent pas, mais c'est « merci pour ce que tu fais, merci d'être là au quotidien euh, », on l'entend tellement ces phrases-là que je trouve que c'est du positif dans le négatif, puis la solidarité est là, puis c'est pas juste dans le réseau de la santé, c'est populationnel. Là. Je pense que le Québec va ressortir grandi de cette, de cette situation-là.
0: Karine, je t'ai volé du temps de ta journée de congé, d'une de tes oh! <rire> deux seules journées de congé en ligne depuis janvier. Je vais te laisser retourner à tes enfants et à la famille. Avant ça, dernière chose que j'ai à te dire, oui. merci infiniment.
1: Merci à toi. Bye-bye. bye bye, bye.
0: Si vous avez envie de remercier les infirmières et les infirmiers qui travaillent d'arrache-pied en ce moment. N'hésitez pas à les inonder de vos gentils mots via les réseaux sociaux en utilisant le mot-clic. Merci infiniment. Ce balado, c'est une production de l'Ordre des infirmières et des infirmiers du Québec, animée et réalisée par moi-même, Nicolas Ouellette, avec la complicité d'Émilie Pelletier-Grenier. À la recherche. À bientôt.